0: Conceptualmente, ¿cuál es la diferencia entre agricultura orgánica y convencional? Digamos, en el manejo de enfermedades, conceptualmente, ¿cuál sería esa diferencia según tu opinión?
1: Bueno, la primera diferencia fundamental es que en la agricultura convencional, por una concepción distinta de los principios del productivo, eh, se trata de simplificar los agroecosistemas al máximo. Es decir, ojalá sacar toda la, toda la vegetación, sacar todas las plagas y sacar todas las enfermedades y dejar como mesa de billar el, el predio, lo más limpio posible. Entonces eso es como el ideal en la agricultura convencional. Pero resulta que los, los un predio o una finca es un agroecosistema abierto donde van a estar llegando permanentemente insectos, malezas y con mayor razón enfermedades ¿por qué con mayor razón? porque por ejemplo, si tenemos un hongo que va a tirar esporas esas esporas se las lleva el viento las transmiten incluso los insectos y las aves entonces van a llegar muy fácilmente a superficies donde inicialmente no estaban. Ellos son capaces de ir invadiendo amplias superficies. Entonces, cuando nosotros tenemos una concepción de agricultura orgánica, que es manejo de todo el predio, eh, vamos a permitir que existan algunas malezas, que esas malezas van a servir de refugio para la para los enemigos naturales de de diversas plagas. Vamos a necesitar, en ciertos lugares, crear ciertos microclimas que inhiban el desarrollo de hongos o plantas, por ejemplo, que son capaces de de capturar el agua en en sectores que están más anegados para evitar esa mantención de una humedad constante que va a permitir o que permitiría crear un microclima para que los hongos emerjan entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? es, insisto insisto en la palabra, manejar el el agroecosistema de manera de poder prevenir la ocurrencia de enfermedades si yo fuera un agricultor convencional Espero que aparezca la enfermedad y luego digo, a ver, ¿qué líquido o qué producto químico tengo que aplicar para matarla?
0: Hola, y qué bueno que estés aquí. Esto es Sostenible, un podcast creado por Mayacert un espacio de charla y debate con profesionales capacitados en el área de la producción orgánica y sostenible de toda América Latina. Acompáñanos a descubrir novedades y temas de interés socioambiental para hacer de esto un movimiento mucho más grande. Soy Noé Alejandro Rivera y seré tu host, tu guía durante todo este trayecto. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast sostenible creado por Mayacert. El día de hoy tenemos a alguien especial que ya hemos platicado en otras oportunidades con él y quisiera saludarte. Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Alejandro, un placer escucharte y estar contigo nuevamente.
0: Gracias Jaime, el placer es mío y gracias por por la invitación. Eh, Bueno, para la gente... Eh, que no te conoce, podrías presentarte a ti mismo, contarnos un poco sobre tu trabajo, qué es lo que has hecho con la agricultura orgánica.
1: Eh, gracias. Eh, mi trabajo ha sido largo y extenso, eh, llevo más de 30 años trabajando en agricultura orgánica, he sido uno de los pioneros en Chile, incluso me atrevería a decir en América Latina, cuando todavía no se hablaba de agricultura orgánica. Eh, nos preguntaban qué es lo que era eso, si era igual que la hidroponía eh, qué tenía que ver, porque la palabra orgánico deriva de una traducción de, la, de, de organic agriculture que significa agricultura orgánica en inglés, entonces debería haber sido siempre llamado agricultura ecológica, habría pegado más en el público en general el público que no conoce claro. mucho, el consumidor eh, yo he trabajado durante 42 años en la Universidad de Chile, que es la universidad más grande del país, eh, en la Facultad de Ciencias Agronómicas. He hecho clases en la Pontificia Universidad Católica de Chile también. Y he hecho clases en la Universidad eh, de Santiago, que es la tercera más importante del país. He hecho clases en las universidades más grandes. Y... Eh, Siempre he estado en, un, en, en la onda de extender la agricultura orgánica. Estuve a cargo de, una, de la primera certificadora nacional durante 10 años y después bueno seguí con mi trabajo en la universidad asesorando eh, viñas eh, a exportadores y a, a organizaciones de agricultores que han incursionado en la agricultura orgánica Incluso ahora hemos tenido con Sebastián Borques, mi colega, con el cual vamos a desarrollar esta fase de capacitación. Eh, Estamos desarrollando un proyecto con con una cooperativa eh, mapuche. Mapuche son eh, de los indígenas ancestrales en nuestro país y y ellos tienen una cooperativa formada y eh, ya llevan un año siendo orgánicos pero todavía no, no han entrado en la etapa de certificación. Ustedes saben que hay que estar 36 meses antes de que le den el uh-huh. certificado. Pero están bien encaminados y, y todo el mundo quiere aprender más de, de, de agricultura orgánica. Sin, sin ir más lejos, hoy, eh, hoy día en la mañana tuvimos reunión de la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica de Chile y lo que que más ha a la gente que no hay mucha capacitación. Eh, yo creé la primera cátedra en Chile de Agricultura Orgánica y Agroecología eh, en la Universidad de Chile. Y hasta ahora se sigue dando el curso, ahora hay más universidades que tienen interés en, en, en darlo. Y Sebastián, mi colega, va a partir con un, con un eh, curso pero de Agroecología, no exactamente Agricultura Orgánica. Eh, el curso de capacitación que pensamos hacer con ustedes, con Maya Ser, paso el aviso, <ríe> es que eh, tiene que ver con, con tres temas que creemos son fundamentales y que es, este es el tercer curso que haríamos con ustedes y que es la continuación de los otros, en términos de, de tener todos los conceptos técnicamente requerido para hacer una buena agricultura orgánica. Entonces, el tema que nos quedaba a tocar es el manejo de enfermedades, el, el manejo de, de malezas y el yo diría más más que manejo, el control de nematodos. ¿Por qué hago estas diferencias? En general, el agricultor común y corriente, el agricultor convencional siempre habla de, de control de plagas, control de enfermedades, control de maleza. Porque no quiere nada, de, de, de no tener maleza, no tener nada. Pero en la agricultura orgánica, nosotros en vez de control, hablamos de manejo y de prevención. Entonces, en el curso, en la, el capítulo en relación a las enfermedades, que vamos a hacer eh, dos sesiones más o menos largas de unas dos horas cada una, por lo menos, eh, vamos a a tocar la prevención de enfermedades, qué modificaciones tenemos que hacer al interior del predio para disminuir al máximo la ocurrencia de las plagas. O sea, anteponernos a los problemas. Y una vez que, si es que llega a aparecer alguna, perdón, enfermedades, si es que llega a aparecer alguna enfermedad, eh, buscamos la solución, y no es llegar y aplicar un un químico, o en este caso, como es agricultura orgánica, ¿no es cierto?, aplicar un producto natural. No, se trata de prevenir, y entonces en la prevención tenemos que manejar el ecosistema, manejar las condiciones ambientales que favorecen la ocurrencia de una plaga.
0: Claro, digamos, es es una de las diferencias, creo, o de los conceptos que debemos tener claros eh, sobre los distintos tipos de manejo o las diferencias principales entre la agricultura convencional que lo que trata es no de prevenir sino atacar y la agricultura orgánica, ¿no? Eh, creo que eh, ahora que mencionas el curso, eh, la gente que nos está escuchando seguramente escuchó el primer episodio que publicamos donde estuvimos hablando de los cursos eh, que se dieron anteriormente, y en esta parte había, digamos, tocábamos el tema de, las, de los conceptos fundamentales que tenemos que tener claro, y, y una de las personas, eh, recuerdo que preguntaba esto, eh, ¿cuál, en, en conceptualmente, cuál es la diferencia entre agricultura orgánica y convencional, digamos, en el manejo de enfermedades Conceptualmente, ¿cuál sería esa diferencia según tu opinión?
1: Bueno, la primera diferencia fundamental es que en la agricultura convencional, por una concepción distinta de los principios productivos, eh, se trata de simplificar los agroecosistemas al máximo. Es decir, ojalá sacar toda toda la vegetación Sacar todas las plagas y sacar todas las enfermedades y dejar como mesa de billar el, el predio, lo más limpio posible. Entonces eso es como el ideal en la agricultura convencional. Pero resulta que los los un predio o una finca es un agroecosistema abierto donde van a estar llegando permanentemente insectos, malezas y con mayor razón enfermedades. ¿Por qué con mayor razón? Porque, por ejemplo, si tenemos un hongo que va a tirar esporas, esas esporas se las lleva el viento. Las transmiten incluso los insectos y las aves. Entonces van a llegar muy fácilmente a superficies donde inicialmente no estaban. Ellos son capaces de ir invadiendo amplias superficies. Entonces, cuando nosotros tenemos una concepción de agricultura orgánica, que es manejo de todo el predio, eh, vamos a permitir que existan algunas malezas, que esas malezas van a servir de refugio para para los enemigos naturales de, de diversas plagas. Vamos a necesitar, en ciertos lugares, crear ciertos microclimas que inhiban el desarrollo De hongos. O plantas, por ejemplo, que son capaces de de capturar el agua en en sectores que están más anegados para evitar esa mantención de una humedad constante que va a permitir o que permitiría crear un microclima para que los hongos emerjan. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es insectos insisto en la palabra, manejar el el, el agroecosistema de manera de poder prevenir la ocurrencia de enfermedades. Si yo fuera un agricultor convencional, espero que aparezca la enfermedad y luego digo, a ver, ¿qué líquido o qué producto químico tengo que aplicar para matar la enfermedad? Entonces, voy, lo aplico... Y disminuyo la enfermedad no siempre la voy a controlar totalmente la claro. voy a disminuir y qué pasa con con las bueno tú me preguntaste por la enfermedad hasta ahí me quedo porque podría sí. haber seguido con, la, con las plagas pero en fin Claro. nos quedan dos temas más que tocar si, si quieres me, me tú me, me preguntas algo que te claro. interese
0: claro sí no eh, definitivamente Este curso va a estar muy interesante eh, para todos los que nos escuchan eh, cuando al momento de la publicación de este episodio seguramente eh, tendremos abierta ya la inscripción de de los cursos eh, y lo podrán encontrar en nuestro sitio web o en en el correo electrónico que estaremos enviando masivamente. Y aquí Jaime quisiera regresar un poco porque tú tocaste, antes de seguir con con los temas que vamos a tratar en el curso, eh, quisiera tocar un poco eh, el, este tema que, que mencionabas que están trabajando ahora que se me hace muy interesante y es el trabajo con comunidades indígenas en Chile eh, bueno de mi poca experiencia que tengo realmente en Chile he visto primero una baja eh, cantidad de, de operaciones certificadas de grupos de productores y segundo también un, una baja cantidad de operaciones de indígenas o de comunidades indígenas eh, seguramente tiene mucho que ver el porcentaje de, de la población indígena en Chile que, que es muy inferior a lo que tenemos en, en México en Guatemala o, o en otros países no pero quisiera que nos contaras un poco sobre, sobre este trabajo con las comunidades eh, cómo es trabajar con ellos cómo ves el futuro de, del trabajo en, de las comunidades indígenas en Chile
1: bueno, eh, eh, tal como tú dices, en realidad tienes absolutamente toda la razón en el sentido de que la población, el número de personas en, de población indígena en Chile es muy baja, somos más o menos 18 millones de personas y el, la población indígena no alcanza a ser un millón. De ese millón, más de 500.000 están en la región metropolitana. Son personas que no viven en comunidades, son uno más dentro de la urbe, y, y sí. prácticamente perdieron su idioma, eh, el lenguaje ya, el que el, el lenguaje de los mapuches, prácticamente se, se perdió en la ciudad. Entonces ahora hay como una, uh, un interés por reconocer a la, las comunidades indígenas, y ha habido ciertos mecanismos de apoyo para para que ellos puedan sacar ciertos emprendimientos adelante. Eh, No es fácil trabajar con ellos porque eh, todavía existe un sentido como como en contra de los huincas, que llaman ellos. Los huincas son los los descendientes de, de españoles o de ingleses que han llegado a Chile, y que han desarrollado una cultura completamente diferente. Entonces, es difícil para ellos porque dentro de su concepción holística y de su visión del mundo, consideran que la, la tierra es sagrada y ellos la, siempre la respetaron. Entonces, por ejemplo, eh, en los años 74-75, Chile inició un proceso muy grande de deforestación y las grandes compañías destruían todo y ponían pino insigne o eucaliptus, que son especies arbóreas que crecen muy rápido en Chile, muy rápido. Entonces, eh, buscando la maximización de las uti- la utilidades, eh, se destruyó el bosque nativo en, en algunos lugares, a pesar de que estaba en contra de la ley, pero tú sabes que el control es difícil de hacer en en grandes extensiones. Y además, el el jefe de la Corporación Nacional Forestal era el yerno de Pinochet, que fue un dictador terrible. Entonces, imagínate tú, ¿quién le iba a decir que no a ese señor? Nadie. Y eh, eh, ellos destruyeron los ecosistemas, en realidad. Y a, a estas comunidades indígenas, que que eran gente que vivía en forma muy eh, en contacto directo con la naturaleza y que cuidaban la naturaleza y cada vez que tenían una reunión importante hacían rogativas a la naturaleza, hacían rogativas al al sol, al al agua y a la tierra eh, y siempre estaban agradecidos de de la Tierra por darles la posibilidad de alimentarse, Eh, todo eso cae como una cosa del pasado y casi absurda, digamos, con la mentalidad occidental, ¿te das cuenta? Sí. Entonces es difícil también transformarlos a ellos en empresarios, por ejemplo.
0: Sí, su su visión de vida es es diferente
1: a la la nuestra. Completamente, completamente. Entonces, siempre el occidental quiere maximizar sus utilidades, a Mm. costa de lo que sea. Y entonces ellos no tienen esa misma visión y dicen, bueno, por ejemplo, hay un árbol que es una conífera, que se llama Araucaria araucana, que es un árbol precioso, maravilloso, que, que da un fruto que es el piñón, y del cual se saca una harina, y ellos vivían de eso, digamos, uno de los alimentos más importantes. Y llegaron personas de otros lados y de empresas forestales y empezaron a destruir el bosque de araucaria que era sagrado para los mapuches. Entonces se producen esas situaciones complejas. Por eso no es fácil, eh, primero, ingresar a una comunidad mapuche, Segundo, que ellos te acepten. Y y cuarto, que quieran seguir reglas de producción completamente distintas. Muchos de ellos, justamente los más antiguos, entienden todo esto. Y les es más fácil acercarse a la agricultura orgánica, mucho más fácil que los mapuches más jóvenes que están acostumbrados a, cuando tienen un problema, aplican un producto químico y y se acabó. Cierto. entonces a ellos la han metido en la cabeza de que hay que hacer agricultura usando químicos. Y, y son bastante cerrados algunos, entonces cuesta que se abran y, y hemos tenido, hemos capturado esa impresión, pero sin embargo son buenas personas y, y quieren salir adelante.
0: interesante eh,
1: En todo caso, eh, lo que más les interesa fíjate, mm. es que la gente entienda el por qué se producen los problemas, más que llegar eh, y y, y decir, a ver, tengo que identificar a cuál mato. (risas) Entonces, esa mentalidad de, 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 de tratar de entender con una concepción más amplia el por qué se producen los problemas, y básicamente tú encuentras mucha sabiduría, sobre todo de los antiguos, que te dicen... Esto es porque el hombre ha echado a perder el equilibrio de la naturaleza. Y tienen toda la razón. Claro. Si tú, tú echas un, por ejemplo, hay una plaga, tú aplicas un producto muy fuerte que mata a todos los insectos, estoy teorizando, ¿no es cierto? Y mato también los enemigos naturales. Al año siguiente va a tener una plaga más fuerte porque no van a tener enemigos naturales que, lo, que ayuden a, le, a, a controlarlo. Entonces va a tener que aplicar un producto o más fuerte o va a tener que aplicar una dosis mayor. Y va a caer en una espiral per, de, de, de uso permanente de productos químicos. Y en muchas comunidades les ha pasado que ellos ya no quieren meter más químicos. Entonces tiene que haber una solución distinta a esto porque claro. nos vamos a terminar envenenando nosotros mismos.
0: Y porque antes no existían, digamos, eh, lo que tú Exacto. mencionas. Lo, los antiguos no tenían estos insumos químicos, no, no sabían de su existencia y podían hacer agricultura. Eh, y, no, y también lo, lo que mencionas sobre la visión de ellos y, y cuáles son sus objetivos es muy interesante porque nosotros muchas veces pretendemos que el éxito de los proyectos en las comunidades indígenas sea que ellos lleguen a tener las cosas materiales que nosotros tenemos o que lleguen a tener, como dices tú, las utilidades que nosotros tenemos cuando para ellos el éxito está basado en otros objetivos. Pudiera ser cuidar la vida, cuidar la naturaleza o simplemente vivir una vida bien.
1: Así y, es. Y, te, y tener lugares, por ejemplo, hermosos donde ellos siempre van una vez al año o a veces más. Eh, hay un lugar, por ejemplo, eh, que hay, donde hay araucarias, y una piedra gigante debe tener uno, un fácil unos 6 metros de largo la piedra. Se, se llama la Piedra del Águila.
0: ¿En Porque qué de lugar ahí, de Chile? ¿En el sur? Eh,
1: eh, en el sur de Chile, cerca de Temuco. Okay. Un poco más al sur. Poco más al sur. Y, y, y tú llegas a eso y tienes una vista de todo, de, de todo el valle. Es maravilloso. Entonces, eso es sagrado para ellos. Si algún eh, tipo va y destruye eso y rompe esa piedra, va a provocar un desastre cultural, ¿te fijas? Exacto. Entonces, para para un extranjero, ¿qué importancia tiene una piedra? Pero es un lugar de descanso, es un lugar de relajación, es un lugar que te permite tener una visión completamente panorámica de todo el paisaje y de todo el valle. Entonces, eso es fundamental de entender. Entonces, cuando uno va y empieza a meter químicos y a destruir el agua, a contaminar el agua, a contaminar el suelo, a destruir el bosque, a a destruir la fauna, y ellos además tienen claridad de cuando tú destruyes un bosque, no solo destruyes el árbol, destruyes parte del hábitat para otros seres vivos, para aves para lagartijas, para sapos, para otras especies de vegetales que viven sobre esos árboles. En fin, te das cuenta, estás destruyendo un ecosistema forestal y no solo un montón de árboles. Y, y eso muchas veces el, el occidental, especialmente aquellos que han llegado a nuestro país, se han instalado como colonos y lo único que quieren es, eh, es destruir para, para poder hacer agricultura y con eso ganar plata o dinero, eh, esa mentalidad tan simplista en que la agricultura se transforma en la artificialización del ecosistema, es decir, la forma de, de, de hacer el ecosistema lo más simple posible para controlar todas las variables o los factores limitantes y poder producir. Esa mentalidad nos ha llevado, fíjate tú, Aquí ahora tenemos un planeta con un cambio climático tremendamente complejo, donde tenemos inundaciones. En Chile tenemos sequía, en Colombia han tenido varias inundaciones. Sí. Eh, en, ahora hay dos huracanes cerca de Estados Unidos, en Centroamérica, ¿no es cierto?, que han sí. dejado serios problemas. Y anteriormente el huracán Mitch destruyó much, muchos lugares, hubo muchos muertos, en fin, y, y estamos sufriendo, eh, aunque gente como Donald Trump todavía decía que no existía el cambio climático, hay que ver nada más cómo ha ido retrocediendo los, 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 los hielos, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, y todo eso va a significar, imagínate, miles de miles de volúmenes de, volumen de, de agua. Eh, que es agua dulce que vamos a requerir cada vez más porque la población sigue aumentando esa agua hielos que se derriten van a aumentar el volumen del mar ¿y qué significa eso? por ejemplo ya en Chile que es un país que tiene eh, 4.500 kilómetros de, de costa eh, eh, ya tenemos marejadas gigantes entonces esa, el agua llega no solo a las rocas, sino que llega hasta las calles de las ciudades que están a las orillas del mar, peligrando muchas veces el, el, los edificios que están cercanos. Entonces, entra a ser peligroso.
0: Claro, decir, y, ya, ya, y le llega a los países eh, más desarrollados. Hoy leía una publicación que hacía el Instituto Rodale, que decía que el 40% de la producción orgánica en Estados Unidos está en riesgo de desaparecer por las sequías de California. Eso es un número devastador cuando tú, cuando tú lo ves, 40% de la producción orgánica.
1: Así es, y, bueno, y la gente con la pandemia, fíjate tú, la pandemia ha servido para que la gente tenga una instancia también de reflexión y de reflexión familiar. O si sea, uno dice bueno, ¿por qué estamos llegando a estos niveles en que el, el mundo tiene un problema de cambio climático, con una pandemia que ha paralizado gran parte de las labores normales de, 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 en todo el mundo? Y tú dices bueno, esto se inició básicamente también por un desequilibrio, porque ¿por qué estamos metiéndonos con murciélagos, comiendo murciélagos y, 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 y metiéndonos un virus? que no deberíamos haberlo hecho. Hay otra gente que piensa que los chinos estaban manipulando y se les escapó. Eso hasta ahora no se va a saber exactamente qué es lo que pasó. Pero en definitiva, te te habla de la fragilidad del ser humano, porque el, 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 el planeta Tierra no va a desaparecer todavía. Faltan millones de años para que desaparezca pero sí pueden desaparecer ciudades completas o eh, 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 pueden haber desastres mucho más grandes. Entonces, estos desastres, en definitiva, van modificando también los microclimas de de determinados lugares. ¿Qué pasa si cambia un microclima de una región a otra? Vamos a a tener la aparición de nuevas plagas, de nuevas enfermedades, y también pueden aparecer nuevas malezas. ¿Te fijas? Entonces uno tiene que ir anteponiéndose a esas situaciones. Claro. Y por otra parte, los consumidores dicen, bueno, ¿de qué me sirve tener tanta cosa material si me estoy alimentando mal? Si tengo que, que darle a mis niños, que yo los veo como se enferman, en fin, y la gente que, que ha estado con COVID se ha asustado y dice, bueno, en realidad eh, prefiero tener menos, pero tener mejor calidad de vida y gozarla más con mis seres queridos. Entonces, una forma de mejor gastar tu dinero es alimentándote bien. Por eso que los alimentos orgánicos se ha incrementado la demanda por, por ellos, aunque sean un poco más caros pero ya los gobiernos están tomando algunas decisiones, como por ejemplo eh, los municipios que compran o que eventualmente compran alimentos, comprarle alimento a los agricultores orgánicos y entregarle a a todas aquellas instituciones que a su vez eh, eh, le dan la alimentación a los niños en los colegios, hacerlo con alimentos orgánicos. Sí, entonces eh... Hay todo un cambio de mentalidad, hay un cambio y un espíritu de alimentarse mejor, dejar de destruir los el, el, el ecosistemas, dejar de contaminarlos, contaminar el suelo, el aire y el agua, y también hay una mayor toma de conciencia, especialmente por la, por la gente joven. Sí. Y la gente sí. joven es mucho más responsable que la gente mayor fíjate tú que uno dice bueno en el caso de, de mis padres por ejemplo que tienen 92 años se casaron a los 19 años hoy en día un muchacho a los 19 años está casi en la pubertad casi sí, sí. está pensando en que no se va a casar hasta después de los 30 o 35 claro Entonces, ¿por qué? Porque, y y las mujeres también, esto es una cuestión que eh, ambos, tanto mujeres como hombres, eh, no tienen ningún interés de casarse demasiado joven, porque quieren conocer el mundo, quieren experimentar, quieren llegar al matrimonio con cierta experiencia. Incluso muchos no quieren tener hijos, porque traer hijos significa una tremenda responsabilidad, el mundo no está tan bueno como para tener muchos niños. Entonces, hay gente que toma una decisión de vida, que no quiere tener niños, que es muy respetable. Entonces, pero aquellos que lo tienen, quieren darle lo mejor posible y dentro de eso, la alimentación es básica. Nosotros somos lo que comemos.
0: Exacto. Como
1: el cuerpo es, de, de, depende de lo que comamos. Entonces, ¿en qué gastar más, mejor la plata que en comida, en alimento? O sea, si un li- alimento orgánico me cuesta 10, 20 o 25 o 30% más, yo feliz lo pago si sé que ese alimento no me va a hacer daño.
0: Exacto. Y ahora que hablas de, de este tema, yo leía también las estadísticas del comercio del año pasado en Estados Unidos, que, que es el, eh, el, el mercado más grande de alimentos orgánicos del mundo. e Indicaba que el año pasado, en pandemia, incrementó un 20% el consumo de alimentos orgánicos en Estados Unidos. Eh, un 20% en Estados Unidos es probablemente, en este sector, es probablemente el Producto Interno Bruto de algún país de, de Centroamérica, por ejemplo. Ah, sí. de, de, de esa magnitud es el comercio, eh, se ha incrementado el comercio en Estados Unidos. Y bueno, esta reflexión personalmente yo llegué a la misma conclusión que, que tú mencionas. Eh, porque estando encerrado en la cuarentena, no podía, digamos, todos los viajes, todas las cosas materiales que pudiera tener, eh, pues no las podías disfrutar porque estabas encerrado en tu casa. Entonces, eh, mi reflexión fue, pues, más bien eh, me preocupo por lo que como, por mi salud y empiezo a consumir una cantidad significativa de, de productos orgánicos, ¿no? Que es lo que empecé a hacer y, y me, me he sentido muy bien y he seguido con la misma filosofía y creo que mucha gente ha seguido lo mismo y Jaime, es, regresando al tema del, del curso eh, veo que también se va a tocar el tema de manejo orgánico de malezas, que personalmente creo que es eh, algo un tema que le preocupa a muchos productores convencionales de cuando van a tratar de hacer la transición de la agricultura convencional a la orgánica Muchos me han preguntado qué herbicidas puedo utilizar porque uh-huh. pues en su cabeza está eh, el tema herbicida, el, el glifosato o cualquier otro herbicida sintético. Entonces claro. tratan, de, tratan digamos, de, de, de sustituir los insumos químicos que, que tienen por uno orgánico. ¿no? Entonces quisiera que nos contaras un poco acerca del manejo orgánico de malezas. Yo sé que el curso vamos a profundizarlo bastante y, y va a ser un tema muy interesante. Pero grandes rasgos, digamos, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer un manejo de malezas eficiente? O, sí, que Así sea es. bueno para nuestro cultivo.
1: Mira, uno, uno de los grandes problemas que, que existen actualmente en, en, en muchos países son las malezas. Y esto es porque, como ya sabemos, las malezas eh, son llevadas de un lugar a otro por, por el aire, por las aves, por el agua también, y también por el hombre. Entonces distribuimos las malezas en, sin querer as, hacerlo, lo hacemos, y obviamente una semillita de una maleza que cae en un lugar inapropiado eh, se va, se podría, podría representar un peligro para nuestro cultivo, para un cultivo X. Y el concepto maleza es un concepto obviamente antrópico creado por el hombre y llamamos maleza a toda aquella especie vegetal que que está creciendo en un lugar donde no queremos que esté. Entonces, hay, hay plantas que en sí no son un peligro y no tienen un efecto negativo y que pueden efectivamente ser positivas para nuestro ecosistema orgánico. Porque... Hay algunas que crecen muy rápido, que nos pueden servir de barrera para aislar nuestro cultivo si la dejamos solo en el perímetro y nos sirve de barrera, por ejemplo, frente a la probable caída de o deriva de agroquímicos de los vecinos, por ejemplo. Mm. Podría servir también como una planta repelente de insectos. Podría servir como una planta que atrae enemigos naturales y esos enemigos naturales van a ejercer su, su impacto positivo. Por otro lado, si nosotros queremos en un momento controlar y manejar las malezas, hay varios métodos que vamos a, a ir viendo con más detalle y, y es uno de los temas complejos porque no existen productos a nivel mundial que sean herbicidas orgánicos económicamente rentables me explico hay herbicidas en base a ciertas sustancias naturales que han sido extraídos de gramíneas por ejemplo como el centeno que producen en forma natural ciertas secreciones a través de las raíces que inhiben la germinación de otras plantas Entonces, cuando tú pones centeno, después de de, de sacar el centeno, queda parte de esos residuos en el suelo y y la la producción de semillas, después de semillas de maleza que puedan emerger, es bajísima. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no no saco ese elemento químico del, 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 del centeno y lo aplico? fija? Claro, es, es de origen natural, pero en definitiva es un producto químico. No es químico sintético, pero es un producto natural. Se puede hacer, pero es muy caro. Entonces, económicamente no es rentable eh, todavía. No hay, no hay productos orgánicos eh, derivados, o sea, eh, herbicidas derivados de algún producto natural que sea económicamente rentable. Entonces tenemos que anteponernos al manejo de la maleza. Y también podemos disminuir las malezas a través del uso de animales, a través de, de, de una acción física o mecánica de ellas, eh, dependiendo del cultivo, hay in, incluso ya hay maquinaria, eh, que está adaptada para controlar, o sea, para cortar las malezas sin dañar el cultivo eh, y también hay formas de, de, de evitar el, la competencia de las malezas al, con el cultivo. Por ejemplo, con los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son aquellos cultivos que nosotros ponemos entre las hileras de nuestro cultivo X y luego los podemos cortar y dejar en el suelo e incorporarlo si estos cultivos son leguminosas vamos a estar incorporando nitrógeno, materia orgánica eh, vamos a estar creando un pequeño agroecosistema que va a beneficiar a un sinnúmero de, de macro y microorganismos en el suelo Entonces, y además incorporamos nitrógeno entonces tiene muchas ventajas los cultivos de cobertura y, por otro lado, muchos de estos cultivos de cobertura, como los diversos tipos de tréboles o de leguminosas, tienen flores muy atractivas. Entonces, atraen a enemigos naturales y a insectos polinizadores que causan un beneficio en el cultivo. Entonces, se uh-huh. podría decir seis o siete beneficios que tiene un cultivo de cobertura. Y además de todo eso, compite con las malezas. Entonces, uh-huh. inhibe el crecimiento de las malezas. O si sea, al final tú ya no tienes maleza.
0: Exacto. A eso era lo que, lo que te iba a mencionar. Que pareciera que el término maleza no, no está, ya no, ya no cabe acá, porque tienes tantas utilidades con ellas que más bien sería como una planta de ayuda, ¿no? O...
1: Bueno, algunas sí y otras no. Entonces hay que ir detectando y, y, y tener teniendo claridad cuáles son las más apropiadas de mantener y cuáles serían las más peligrosas de mantener. Y además hay ciertas prácticas que, por ejemplo, eh, en en, en muchos países, es un poco más complejo en Centroamérica porque no no está la cordillera de los Andes como acá, está, pero pero más pequeña, ¿cierto? En en los países de América del Sur es común que la la gente lleve los animales a lo que llaman las veranadas, es decir, en el verano llevan los animales a la cordillera, a la parte alta. ¿Ya? Y después cuando ya empieza el otoño, el invierno, empe- empieza a caer nieve en la cordillera, hay que ir a buscar los animales y los traen de regreso. ¿ah? Porque el, 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 el frío y los afecta mucho, porque estamos hablando de temperaturas bajos.
0: Bajo cero. Bajo sí. cero,
1: en forma permanente. ¿Qué es lo que ocurre? Esos animales... En su regreso van comiendo todas las plantas que hay en la cordillera y precordillera. ¿Qué pasa si tú traes un piño de mil animales? Mil animales. Pueden ser vacas, ovejas, cabras. Y bajas al al valle, al plano, y lo metes a tu campo. ¿Se comentó? No, Van van a defecar. Ah, sí todas las semillas que hicieron una recolección fantástica Ajá. y las van a dejar en tu campo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú dejas los animales ahí pastando, después al poco tiempo va a tener un impacto gigantesco, va a tener una colección de todas las malezas habidas y por haber claro. de, de la región. Entonces, prácticas tan simples como dejar el los animales fuera de tu predio tres o cuatro días y que todas las fecas las dejen fuera del predio y después termina arreándolo hasta tu campo va a disminuir muchísimo la cantidad de maleza por otra parte en los sistemas de riego nosotros podemos aplicar lo que llamamos trampas de maleza en los sistemas de riego cuando regamos por señor por pequeñas canalic- canalículos o acequias se fija uh-huh. y podemos capturar esas esas semillas de maleza y lo otro es también se pueden utilizar animales de diversos tipos por ejemplo nosotros hemos usado gansos hemos usado caballos hemos usado ovejas y con van controlando las malezas y también hay eh, un sistema de quemar las malezas en forma manual con, con un quemador uh-huh. sí. ¿Ya? y también si tiene un campo más grande tú puedes hay rodillos que se adaptan en el sistema de en vez de pasar como una rastra, uno pasa un rodillo más o menos largo de, de unos dos metros que van quemando con el, la, las malezas con, con gas uh-huh. entonces eso va muy lento y va quemando las la malezas hay que hacerlo muy bien y saber exactamente cuándo porque puede causar un incendio si, si las claro. la malezas <risa> grandes y secas entonces eh, eh, todo eso lo vamos a ir viendo porque hay varios, varios métodos interesantísimos de, de, y, y como en, todo lo, como en toda eh, práctica de la agricultura orgánica, no existe una receta, Exacto. sino que usamos varias alternativas para disminuir el problema. Exacto. Y, hay, y hay otro tema más que, que, que interesante, que lo vamos a ver, que son los nemátodos. Los nemátodos son organismos muy pequeñitos que viven en, la, en el suelo y muchos de ellos son fitófagos, o sea, se alimentan de plantas. ¿Y de qué parte de las plantas? Lamentablemente de las raíces. Entonces se comen las raíces y tú ves una planta que aparentemente está bien desde la superficie del suelo hacia arriba, pero empieza a disminuir su tamaño, se estanca, produce menos y uno no sabe cuál es la causa. Y la causa es porque las raíces han sido destruidas, comidas por nemátodos, por miles de nemátodos. Entonces, los nematodos son un problema grave y en la agricultura orgánica hay que aprender a controlarlo. ¿Qué es lo más sabio? Hay nematodos que se comen a otros nematodos. Entonces, lo más sabio es aumentar a aquellos nematodos que son benéficos, que se comen a los nematodos fitófagos. Entonces, vamos a ver algunas de esas prácticas también. Okay. Y, y también vamos a ver otros nematodos que son sumamente interesantes que son los nematodos entomopatógenos que producen uh. enfermedades en las plagas ¿ya?
0: Ok. entonces Interesante, sí.
1: hay nematodos que, que se comen internamente a, algunas, a algunos este, eh, insectos o transmiten alguna bacteria que a su vez esa bacteria infecta al eh, organismo que constituye una plaga. Por eso se llaman entomopatógenos, o sea que transmiten enfermedades a los, a los insectos. Okay, Entonces, varios de esos han sido eh, patentados cada vez en Estados Unidos que descubren un, un un nematodo con esas propiedades, lo primero que hacen es describirlo y patentarlo.
0: Ajá, sí, claro. Porque lo,
1: lo transforman entonces en un producto que es un biopesticida. ¿Te das cuenta? Sí. O un pesticida de origen biológico que puede ser comercializado. Obviamente que hay que eh, investigar qué cantidad de de nemato hay que usar, eh, para para qué plaga es bueno eh, utilizarlo como un control, etcétera, etcétera. Pero una vez que tú sabes eso, lo puedes comercializar pero para comercializarlo lo tendrías que haber patentado. Me tocó verlo en California, con un profesor que era extraordinariamente interesante, eh, donde él tenía cinco o seis estudiantes de doctorado, que estaban, cada uno tenía un nematodo distinto, lo estaban describiendo y viendo la biología, etc., para después patentarlo. Tú sabes que en general en Estados Unidos son bastante prácticos y buscan cómo ganar dinero fácilmente. Claro. Eh, Entonces, bueno, son prácticos ellos. Vamos a ver todo esto. ¿Por qué? Porque eh, en la agricultura orgánica, como en la agricultura convencional, por cierto, hay muchas cosas que resolver todavía y eh, está todo interrelacionado. Entonces uno no puede decir voy a dedicarme solo a las malezas, porque las malezas tienen un un rol que jugar en el agroecosistema y están relacionadas con el el, el incremento de enfermedades y también con el incremento de plagas. Entonces eh, está todo interrelacionado. Algunas plagas las puedo controlar incluso con los nematodos ¿te fijas?
0: Sí, no oh, interesante lo que mencionas.
1: Eh, eh, uno, para efectos didácticos, aísla parte del conocimiento y, y entrega los conocimientos de forma ordenada, pero en la naturaleza actúa todo junto. Claro,
0: claro sí, definitivamente.
1: Por ejemplo, eh, <risa> cuando tú sobrefertilizas con algún... Eh, producto nitrogenado vas a aumentar el crecimiento vegetativo especialmente de los brotes nuevos, ¿cierto? Esos brotes nuevos emiten ciertas sustancias químicas que atraen a los insectos por ejemplo a los pulgones entonces cuando uno dice, bueno, ¿por qué tengo más más pulgones? ¿Cómo estoy incrementando las plagas? Porque estás fertilizando con exceso de salitre por ejemplo, de, de, de nitrógeno. ¿ya? El salitre tiene mucho nitrógeno. Entonces, estás causando o siendo, o siendo el, el, el causante de un inconveniente que puede ser complejo. Y la gente ve los problemas así de a uno. ¿ya? Yo voy a dedicar solo a la vez la parte de fertilidad, pero con eso está afectando las plagas. O la ocurrencia de una plaga, ¿te das cuenta? Claro. Y y uno dice, bueno, le voy a aplicar un un producto, un insecticida fuerte para matar todos los pulgones. Pero la solución era más simple. Había que disminuir el nitrógeno. Y junto con eso voy a dejar de gastar mucho dinero en fertilizantes nitrogenados. Claro. Entonces, hay que tener un conocimiento un poquito más amplio. y, y, Y parte de ese conocimiento... Eh, eh, lo vamos a ir entregando eh, en este curso
0: tener la, lo que se llama la, la visión holística ¿no? de, la, de la finca donde, eh, donde podamos incluir todos los eh, todos los factores que nos afectan en nuestra producción Jaime, eh, no, es, definitivamente este curso le va a interesar bastante a toda la gente que nos está escuchando y para comentarles nuevamente que las inscripciones las tendremos eh, muy pronto eh, seguramente al momento de la publicación de este podcast ya estén abiertas y estemos eh, próximos a tenerlo, lo tendremos ahora en octubre eh, será virtual como los que hemos tenido anteriormente y te, contaremos también con la participación de Sebastián Borges que es un colega de Jaime y una persona que también pudieron escuchar en el primer podcast que tuvimos eh, y que también este, tiene mucho conocimiento, y un amplio conocimiento en agricultura orgánica en Chile y con trabajos en agricultura ecológica también. Jaime, para terminar, quisiera platicar un poco sobre, sobre el trabajo que, que, que tienes tú, algunas publicaciones que tengas, para que la gente pueda conocer un poco más, si están disponibles en algún lado. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre esto.
1: Bien. Eh, bueno, eh... Nosotros a a lo largo del tiempo hemos hecho muchas eh, tesis, algunas de pregrado, otras de posgrado, varias varias publicaciones, eh, eh, ya sea en el ámbito general de de producción orgánica eh, de determinados cultivos, por ejemplo, y cosas más específicas, cuando uno busca especialmente cuando tiene que hacer o guiar una tesis eh, hace trabajos más específicos pero con mucho más detalle por ejemplo el control orgánico de un, de una polilla o de el control de, de, de un eh, de un insecto eh, x a través de la manipulación del hábitat por ejemplo Eh, Uno de los últimos trabajos que incluso hicimos con Sebastián fue un un libro eh, sobre la producción agroecológica de la alcayota, que es una eh, cucurbitácea pariente del zapallo, de la sandía y del melón, que se cultiva también en Centroamérica, es originaria de, 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 de Centroamérica en realidad, de México. Y esta planta eh, se está rescatando porque se... A ver, en Chile es una planta que se metió en Chile hace cientos de años, pero que prácticamente está desapareciendo porque de ella se hace un dulce, o, o llamamos acá una mermelada, muy agradable, pero hay que coserla, y, uh-huh. y hay que pelarla, y es un poco tedioso el, el, el cuento. Entonces, estás prácticamente desapareciendo, y nosotros hicimos un rescate agroecológico. Hablamos con, los, con las personas de una localidad donde todavía quedaba, y obtuvimos el conocimiento ancestral de cómo se cultivaba, etcétera. Mejoramos ese conocimiento con los principios agroecológicos, hicimos cultivos durante tres años, cultivos orgánicos, de, de, sin uso de pesticidas, por supuesto, y con todos los principios de la agricultura orgánica, y además produ- eh, la intención nuestra era obtener productos derivados de la alcayota uh-huh. y ¿por qué? porque en, en Chile se prohibió en los colegios el uso de comida chatarra uh-huh. o sea, los niños no pueden comprar papas fritas comer mayonesa, ni ketchup ni nada de esas cosas ni mucha bebida gaseosa porque esto es en los niños entonces eh, pero eh, en general los gobiernos dicen, no se puede hacer esto, pero no te dicen qué se puede hacer. Exacto. ¿Qué productos se pueden usar como reemplazo? Entonces, al tener la alcayota en forma orgánica, cultivo orgánico, con la alcayota hicimos por lo menos cinco productos nuevos. Dulce de alcayota y mermelada. Hicimos unas barritas, como un chocolate, pero que no era de chocolate, sino que era de alcayota con eh, cereales, y además muy bonito. Entonces era atractivo para los niños. Hicimos bombones de alcayota, que eran, unas, eran unas, como unas bolitas redondas, dulces, uh-huh. pero no, no, no con mucha azúcar, y que era un sabor bastante agradable. Hicimos también eh, unas, eh, unos productos que eran como unos chocolates que se ponían sobre la alcayota y se dejaban duro y, y con eso los niños lo podían llevar al colegio. Entonces también dimos trabajo al, a las señoras que, eh, que después posteriormente... Eh, hicieron una pequeña agroindustria con las alcayotas que se cosechaban. Entonces, eh, obviamente, nosotros, por ejemplo, podríamos poner a disposición algunos libros, podemos subirlos y la gente podría bajar el libro, incluso ustedes, como maya ser, podrían hasta regalar algunos libros, si es que, fuese el, 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 si es que fuera posible, digamos. Eh, a nosotros lo que nos interesa es no usufructuar de esto, sino que difundir el conocimiento uh-huh. que, hemos, que hemos logrado. Eh, en, el, en, el, en el curso vamos a ir entregando eh, el material
0: uh-huh.
1: eh, y vamos a ir eh, en, cada, en cada clase o, o sesión. O jornada, vamos a entregar un set con toda la bibliografía pertinente y vamos a tener un espacio para que la gente pueda preguntar también. Porque a muchas personas no les interesa eh, la bibliografía, sino que saber un poco cómo lo hago en términos prácticos. Claro. ¿Ya? Pero siempre es bueno tener bibliografía para poder consultar con cuando sea pertinente o cuando tengamos más tiempo para hacerlo en forma calmada y, y además siempre es bueno tener una ayuda de memoria.
0: Exacto. Jaime, pues nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Ya, ya nos llegó la hora. Eh, a todas las personas que, que nos escuchan, los invito nuevamente a que ingresen a, a, al curso. En realidad, Jaime y Sebastián son unas personas que tienen un amplio conocimiento de de la producción orgánica, ecológica. Tienen mucha experiencia en el tema y tenemos eh, ya, ya dos cursos que hemos realizado con ellos y las personas han quedado muy, muy satisfechas sobre los contenidos. Eh, hemos tenido muy buenos comentarios y, y bueno, eh, Jaime, una persona eh, espectacular. Yo eh, este, te conozco desde hace algunos años, pero por digamos, el trabajo que, que veniste haciendo años anteriores junto con mi padre, pues pude siempre apreciar tu trabajo y, y por eso puedo decirles a todos que, que no pueden perderse este, este evento, eh, no pueden perderse el gran conocimiento que, que tiene Jaime. Y, y bueno, no gracias Jaime por tu tiempo, eh, siempre eres bienvenido en estos espacios y, y esperamos tenerte pronto con nosotros nuevamente.
1: Bueno, gracias a ti Alejandro por Por la paciencia, espero haber podido incentivar a a la gente a que se sume a estas jornadas de capacitación que siempre son útiles, además una instancia también donde podamos intercambiar conocimiento entre todas las personas que asisten a estos cursos que van enriqueciendo sin duda el conocimiento entre un agricultor o agricultora con, con los otros participantes. Así que yo encantado de, de poder colaborar con Mayacer una vez más a través de estos cursos y espero que vaya mucha gente, que asista mucha gente a los cursos. Bien, esperemos, gracias.
0: esperemos que sea. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego.
1: Igual. Chao, Alejandro.
0: Y nos vemos en una próxima con todos. Eh, gracias. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esto fue Sostenible, un podcast creado por Mayacert. No olvides que puedes contarnos qué te ha parecido este episodio o si tienes algo más que aportar utilizando los siguientes canales, para correo electrónico, info.mayacert.com o también en todas nuestras redes sociales como Mayacert Certifier. Soy Noel Alejandro Rivera y fue un placer acompañarte hoy.